0: Le podcast
1: du Front Office, ça démarre. Maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On a déjà terminé la week 4, on va donc attaquer le rewind et je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, comme d'habitude, euh, belle semaine, notamment en fantasy, on attaque par là directement, on est euh, assez brutal. On a gagné comme souvent. Euh, trop souvent. <rire> voilà, non, euh, deux, deux belles victoires qui nous mettent un bilan de, de 3-1 dans la, dans la ligue des bowlers. on est numéro 2 et 3 de la ligue il hein, y, a, y a eu un seul perfect ouais et puis nous on est à 3-1 donc euh, j'ai gagné contre Aptine des,
0: des fantasy Bowlers. c'est à gagner contre Helio de Trickplay qui fait du coup 0-2 pour l'instant contre l'équipe front office euh, voilà hein, c'est comme ça on lui a passé des joueurs des Saints et il nous donne des victoires <rire> c'est, c'est un bon plan c'est un, c'est un bon trade je pense que voilà. jusque là on, on est gagnant et en parlant des Saints euh, si vous ne suivez pas sur Twitter Twitter at euh, le front office on vous met un peu nos, nos petits pronos euh, du salarié cap et pour une fois un pronos est passé euh, le mien cote à 17,55 donc euh, pas ah, non plus euh, non. j'ai pas parié sur, sur la victoire des Bills et encore cette semaine c'est un mauvais exemple mais mais euh, voilà Paris sur euh, TD de Will Disley et TD de Tyson Hill. Les deux sont passés. Donc euh, donc voilà. Pour une fois qu'il y a un pari qui passe, euh, je voulais juste le mentionner.
1: Ouais, et puis euh, c'est incroyable parce que la la cote à 17, écoutez, vous mettiez 10 balles, ça vous payait un billet pour pour le match de Londres de l'année prochaine.
0: Mais la cote me paraissait anormalement élevée pour ces deux Tajlandes-là pour le coup.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, Disley est efficace depuis le début de la saison et euh, Tyson, il a profité des de l'hécatombe dans l'effectif des Saints euh, sur les skill positions. Donc euh, on ne savait pas comment il allait marquer son TD, mais on sentait quand même que ça pouvait venir. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, ça fait enfin un ticket qui passe. On, on renfloue un, euh, un petit peu les caisses. Ah moi, je suis, en po-
0: je suis en positif depuis le début. Ah, de bah, du ouais. coup.
1: bah oui, du coup, du coup, quand tu passes une, une cote à 17, euh, forcément. En tout cas, en fantasy, on vous avait aussi proposé, euh, comme d'habitude, 4 joueurs, un QB, un running back, un receveur, un titan, 4 joueurs chacun. Alex, je te, quand, je te laisse faire le, le bilan de ton côté. Ouais, bah, pas si mal. Jacoby
0: Brissette contre les Falcons qui fait QB 16. Donc, ça ne vous tue pas. Euh, ça ne vous fait pas gagner non plus, mais avec 16 points, c'est, ça limite la casse. Et quand on voit des Tua ont fait euh, des scores euh, qui fait un, un score Kata ou même Kirk Cousins qui fait en dessous de ça. Je parle de mes ouais. deux QB. Euh, bah, c'est pas si mal. Robbie Anderson contre les Cardinals, ça n'a pas marché. Euh, Jamal Williams contre les Seahawks, running back 5, donc ça, ça a plutôt bien marché. Et Tyson Hill comme contre les Vikings. Titan 14 avec son touchdown, donc tu lui retires son touchdown, il n'a pas fait grand-chose. Mais, euh, mais voilà, donc au final, euh,
1: bah, c'est pas si mal que ça. Ouais, et puis comme d'hab pour les Titans, hein, il suffit de, d'un bon ballon et t'es top 16. Voilà. Exactement. Bah ouais, c'est ça. 8 points dont un touchdown, c'est que le reste, tu fais 21 yards. De, de mon côté, euh, on fait une entrée dans le top 12 avec Matt Ryan, QB12, euh, assez incroyable parce que les Colts sont nuls à chier, mais lui, il a réussi à, à faire son match fantasy, en tout cas. Romeo 12, qui est un peu mon euh, joueur montant, là, j'essaye de l'avoir dans toutes les ligues. Euh, il a tellement de targets avec, euh, avec Aaron Rodgers, il a fait receveur 25 pour un rookie et avec le retour de Christian Watson, c'est pas mal. Khalil Herbert, running back 25, Je m'attendais à ce qu'ils soient en poil plus haut, hein. je pensais pensais qu'ils forceraient la porte du top 20, mais bon, RB25 c'est pas mal, ça vous fait pas perdre, et malheureusement, hein, il y a toujours un raté, on en a un chacun, j'avais mis Evan Engram au poste de tight end, qui arrive à terminer euh, tight end 50, donc voilà, il y a a, a des doublures qui ont terminé devant lui dans certaines équipes, et ça me surprend quand même un peu. Il n'y avait <rire> pas grand monde en dessous. Hein. Pour le coup, quand j'ai fait les classements, j'ai regardé. Et en dessous des de, de Van Engram, il n'y en avait pas 100 000 euh, qui étaient au-dessus. Après, c'était beaucoup de zéro. C'est quoi Il a fait deux réceptions pour un yard ou, ou une réception pour 11 yards quoi. C'est du half. Ah oui, c'est euh, du half, half, c'est vrai.
0: C'est un demi-point par réception. Donc, ouais, il a dû faire euh, peut-être deux de, réceptions. Deux réceptions, pour... 11 yards. <rire> ouais, peut-être. Ça, oui, je pense pour le coup que c'est à peu près ça. <rire> J'ai, cru, ouais, ça, j'ai, pas, j'ai pas
1: vérifié dans le détail mais bon euh, j'avais vu que c'était pas pas fameux les, les receveurs des, des Jaguars face à, cette, face à cette défense des Eagles ce qui est impressionnante. voilà on a fait le, le petit tour fantasy ça va être l'heure d'attaquer le Rewind de la semaine gonna gonna the Rewind de la semaine et on commence avec le match qu'on a tous les deux préféré, Alex. Je te laisse commencer. Et moi, je voulais des points,
0: des points, des points, des points, des points. Euh, du coup, je suis allé du côté de Détroit, avec les deux pires défenses contre la passe qui se sont affrontées. Euh, et ça nous donne un match à 48-45 entre les Seahawks et les Lions. Victoire des Seahawks. Euh, 48-45. Quand on en a parlé tout à l'heure, le, le TD de de Will Disley notamment pour pour démarrer le match donc euh, ça c'était plutôt cool et euh, et ensuite Gino Smith je l'ai trouvé très bon ouais. euh, et ça c'est quelque chose depuis le début de la saison c'était mon mon call aussi euh, en, en début de saison où je oui. disais que les comment dire il y avait un over under dont je ne me souviens plus il, il était à quoi
1: cinq et demi ou 6 et demi par là il n'était euh, pas très haut
0: j'avais dit over avec Gino et under avec Drew Locke et plus ça va plus je pense que ça ne pouvait pas être
1: plus vrai parce ouais. que
0: je pense que ce match-là, avec Drew Locke, il y a, énormément, il y a, il y a des interceptions, alors que là, il n'y en a pas. Euh, donc voilà, 23 sur 30, 320 yards, 2 touchdowns à la passe. Et en plus de ça au sol, 7 pour 49, euh, un touchdown au sol. Vraiment des, des belles stats. Euh, on a vu un fake punt dans ce match. et Je trouvais ça, je trouvais ça cool. C'était un, du côté des Lions, cette fois-ci, par contre. Euh, mais j'ai bien aimé cette partie-là du match euh, Dike Metcalf deux <rire> incroyable retours, complètement 10 euh, cibles entre guillemets seulement au vu de la physionomie du match Je me re, j'aurais pu m'attendre à un peu plus Cette réception, 149 yards à trois poils de cul d'un touchdown sur son, sur son énorme play qui fait et c'était un d'ailleurs des, des énormes plays c'était un peu un thème récurrent du match parce que Metcalf en a fait un euh, Rachat Penny euh, ouais. extrêmement bien couru et a fait des longues courses. Impressionnant. Euh, et du côté des Lions, on a notamment TJ Hawkinson qui fait un match fou, euh, absolument fou. Il va falloir que j'aille rechercher ses stats.
1: mais bah, c'est, il, c'est... A, il a battu un record de, de franchise. Je crois que c'est le tight end avec le plus de yards à la réception dans un match de l'histoire des Lions. Je crois que c'est 178 yards, quelque chose comme ça. C'était, euh... ouais, c'était énorme hyper impressionnant alors il a bénéficié des, des absences d'ailleurs euh, Jared Goff a quand même fait un travail pas si horrible que ça avec euh, les armes qu'il avait à disposition Jamal Williams a fait le boulot au sol ouais, mais dans les exactement. airs ouais Okenson et Reynolds quoi.
0: ouais Okenson Reynolds on a vu un tout petit peu de Quintess Sifus qui a été ouais. très bon en début de saison dernière et qu'on n'a pas, pas vu beaucoup à part justement sur ce fake punt mais, mais voilà j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé que c'était un beau match euh... Où ça en fait ça a envoyé de tous les côtés, pas de défense enfin, vraiment, c'est... c'est pas mal quoi. J'ai, j'ai beaucoup aimé, de... euh... mais c'est surtout le fait de voir des belles actions. En fait, t'avais l'impression de regarder Madden en mode arcade et ouais. euh, en difficulté débutant, <rire> et ça donne des beaux, ça, ça donne des belles actions, des beaux plays. Et, et voilà pourquoi c'est bon, c'est pas le match défensif, mais c'est bien de temps en temps d'avoir des, des gros matchs qui font des points, et ça a été un thème un peu de cette semaine aussi,
1: ouais, et. Dans ce match, finalement, là, les... du coup, les Lions ont un bilan de 1-3, je crois.
0: Ouais, c'est ce que j'allais chercher, mais je crois qu'ils oui, ont un. Bilan c'est,
1: de 1-3. C'est, c'est, c'est mal payé pour leur niveau de jeu depuis le début de la saison, même si là, ils ont la, la circonstance euh, atteignante des, des blessures. Alors qu'en face, les Seahawks sont à 2-2, comme toutes les équipes de leur division. Les 4 équipes sont à 2 partout. Personne n'aurait pu deviner ça euh, au, au bout de 4 matchs, vraiment. C'est. Euh... J'ai, j'ai envie de, quand même de lever mon chapeau à Pete Carroll sur lequel on a énormément tapé en avant-saison, surtout moi où je pensais qu'il était vraiment dépassé et là il a su se remettre en question c'est, c'est terminé la philosophie de jeu où ça avance très lentement pas énormément de rythme là il a vu que Geno Smith il était vraiment à un âge de, de maturité de, de confiance il est parfait dans son rôle de, de game manager euh, qui a aucune pression parce qu'il sait très bien que ce n'est pas l'avenir de la franchise Il arrive à faire briller ses cibles. Tu l'as dit, Disney, je crois que c'est son deuxième TD de la saison, déjà Disney. Metcalf a les ballons. Tyler Lockett est quand même pas mal retrouvé à la réception. Penny euh, se réveille un peu suite à sa fin de saison dernière où il avait été bon. Début d'année, là, on avait un peu douté. Il commence à retrouver du rythme. Vraiment, euh, l'attaque de cette équipe est vraiment pas mal.
0: Ouais, clairement. clairement. Euh, Une belle attaque, une défense kata. Mais euh, pour ce qu'ils veulent faire, c'est plutôt pas si
1: mal. Ouais, et puis voilà, ça, je te dis, ça fait 2-2 dans la division qu'on.. Dans une des divisions qu'on pensait vraiment dominée par une équipe, quoi. Ouais, et au final, ce que... c'est cette
0: équipe-là qui fait le, le pire nombre de points euh, marqués cette semaine. On parle, notamment, on parle évidemment des Rams hein, qui ont mis 9 points. C'est la seule équipe qui n'a pas mis 10 points cette semaine. Donc. Euh...
1: Ouais. Ouais, je, je profite de ta mini-porte ouverte. Mais ouais, euh... je sais, tu voulais les taper, oh.
0: mais sans les taper trop.
1: Ouais, ouais, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est un, c'est un scandale ce qui est proposé par cette attaque. Si euh, ils ont de la chance d'avoir Cooper Cup, voilà, je vais m'arrêter là. Le reste, euh, les deux Et... coureurs
0: sont nuls. Et ils ont Allen Robinson qui ne l'utilise pas. Et ça, je ne comprends pas pour le coup. Euh... Bah, ils,
1: en fait, les, les tracés que pourrait avoir Robinson, c'est, c'est Higby qui les a. C'est ouais, clairement Higby, Higby, il a
0: fait, je crois, euh, 11 ou 14 targets sur ce match-là.
1: C'est fou Ouais, puis depuis le début de la saison, il reçoit quand même pas mal la balle. Après, ouais, au sol, la hiérarchie n'est pas claire. La O-line est nulle, mais franchement, je pense que euh, même toi et moi, on on aurait pu saquer Stafford cette nuit. Je crois que t'as pas vu mon gabarit. Ah (rire) si, moi je passe contre la O-line. Ouais. (rire) (rire) Là, mais les mecs sont déplos. Quand c'est pour. euh, Quand quand il faut que Wagner il arrête un striker qui rentre sur le terrain, là, il va mettre le coup d'épaule. Par contre, euh, pour arrêter arrêter Jeff Wilson, il n'y a plus personne. Ouais, ça c'est. Enfin bon je, Bref, je, je, vais en je te chier. laisse aller
0: parler de, de ton match de la semaine à toi.
1: Exactement, je suis obligé de parler de ce Bucks-Chiefs qui a terminé sur une victoire des Chiefs 41-31 sur la pelouse des Buccaneers. Quelle prestation de Patrick Mahomes Je voulais parler de ce match parce que dans la preview, on était là, ouais, euh, les favoris MVP duel entre, euh, entre Josh Allen et euh, Lamar Jackson. Ouais, il y a un peu euh, Jalen Hurts dans la course. Putain, mais en fait, le, le meilleur quarterback, c'est Pat Mahomes. C'est incroyable ce qu'il fait. Il est étonnant de sérénité. Alors, il est, lui, pour le coup, aidé par une O-line qui est ultra efficace cette saison. Mais là, euh, le, le mec est juste trop fort pour ce sport. Tu parlais de Madden tout à l'heure. Lui-même, contre une bonne défense, il joue à Madden. Il voit tout avant tout le monde. Il peut lâcher n'importe quelle passe, n'importe comment. Pour ceux qui suivent la, la NBA, c'est, c'est le Stephen Curry de, de la NFL. Je pense que à peu près tout le monde aime ce joueur, même si des fois, il en a fait trop, même si l'année dernière, il n'était pas spécialement bon dans l'attitude. Là, cette année, on lui a dit « Écoute, t'as fait un énorme début de carrière, mais faut pas trop te relâcher. Euh, là, ça fait… Euh, entre, entre le Super Bowl où il s'était fait détruire par les Bucks et, euh, et l'échec la saison dernière, il fallait qu'il se remette un peu en question. Et je trouve qu'il le fait très, très bien. Il, il implique tout le monde en attaque. Du coup, même les running backs, grâce à cette o line sont en confiance. » Et puis, sa connexion avec, euh, avec Travis Kelsey, euh, pff, quel régal. Kelsey, pareil, juste, euh, co- co- comme on dit souvent sur les réseaux, point faible trop fort. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est bah, en fait,
0: euh, spoiler, je pense, pour la, la semaine prochaine, hein, le, le salarié cap, ça va être euh, touchdown de Travis Kelsey, point.
1: <rire> c'est tout. 100 euros, oh, oh, <rire> Il me reste combien 85. Allez, Allez, all in. <rire> On est une cote à 1,70 et puis on est bien reparti pour la suite Le <rire> mec il
0: y a forcément Un play dans la red zone où il va être Disponible et je ouais, trouve puis... ça fou que... En fait le mec tu sais pas s'il si va partir Sur un tracé ou pas c'est ça le vrai problème Parce qu'il est bon ouais. au tracé et en bloc Donc tu sais pas quoi faire face à lui Et, et il est juste trop
1: fort et puis, tu sais ça. même pas quel joueur mettre sur lui. Tu mets les cornerbacks, le gars, il a juste à lever la main, la balle passe au-dessus, c'est bon. Ouais. Tu lui mets les linebackers, les gars, le temps qu'il y tend la tête à droite quelle s'y est à gauche, enfin, genre, c'est... le mec est intenable. Et ouais. en face, quand même, j'ai pas mal tapé sur les Bucks depuis le début de la saison et, euh... et bah, je vais continuer, putain, qu'est-ce qu'ils sont nuls. <rire> Franchement, ils ont tellement de la chance d'avoir Brady et des receveurs, mais... Ils ont que ça, en fait, ils... ouais, ils ont ils ont le meilleur joueur de l'histoire, donc forcément ça met des points, ça avance. La défense est à chier, c'était leur point fort. Bah
0: ils ouais, arrêtent rien. Je
1: dire, ouais. Ils arrêtent rien. Enfin, moi je les trouve inefficients cette année. En fait, ils ont les mêmes talents que la saison dernière, mais j'ai l'impression que cette année ça clique pas. Je ne sais pas si c'est un souci de mentalité, si c'est les blessures, si c'est un retard à l'allumage, mais je les trouve décevants, décevants à souhait. Moi, ce qui
0: m'étonne énormément de la part des Bucks, c'est que Ils étaient soit, enfin, l'année dernière ou l'année d'avant, ils étaient incroyables contre la course. Ouais. Et là, cette année, tu leur mets Clyde Edwards Hiller, qui est pas le meilleur coureur, et Isaiah Pacheco, qui est un rookie, je me rappelle même pas s'il a été drafté. Ouais, 7ème tour, je crois. Voilà. Les deux, ils font 92 yards et 63 yards. Donc 150 yards à eux deux. En plus de ça, ils se prennent 250 yards à la passe.
1: Je sais pas, c'est. Ouais, ils sont où Je, Je sais pas du tout où ils sont. Et en fait, ça se complique la vie parce que, comme tu le disais, si, t'arri- si t'arrives pas à arrêter le jeu au sol et que du coup ça devient une menace, tu peux plus surveiller le jeu aérien. Tu vois, là au moins la saison dernière, ils étaient cadenas au sol. Du coup, les équipes, elles étaient obligées de lancer le ballon. Et même avec des petites faiblesses parfois sur les postes de cornerback, vu que les mecs savaient que ça allait lancer, ils avaient de quoi doubler, anticiper un peu, machin. Euh, là, n'importe quelle équipe, tu lances une play action, les gars sont perdus en face. Hein. Ils savent plus quoi faire. C'est Donc vrai. ouais, je suis euh, déçu de cette équipe et, euh, et ravi de voir les Chiefs. Je, je, je vais le dire euh, maintenant comme ça. Je, je, plus, plus on avance, plus je, je pense qu'en AFC, on va pas pouvoir euh, éviter un Chiefs Bills en, en finale de conf. C'est, bah, euh... pour les,
0: pour le, le seul moyen de l'éviter, c'est euh, avec le jeu décide. Donc si, oui, euh, exactement. Si, L- s'ils se rencontrent avant, mais je pense qu'ils se rencontreront en fait, quoi qu'il arrive, que ce soit en finale ou en demi.
1: Les Cid est vraiment euh, ouais, la et seule encore, équipe hein. que je vois pouvoir mettre le, le bazar là-dedans un peu. Les Ravens. Ouais. On vous parlera du match après, mais quand même. Ouais. Bon, on a fait le, le tour de nos matchs préférés chacun de cette semaine. Là, on va, on va commencer à mettre le doigt sur des euh, éléments un peu plus particuliers. On va commencer par, euh, par des équipes. Notre top équipe Alex, et je te passe la main. Ouais, et ben J'en avais parlé, c'était encore
0: une fois mon, mon match de, de la semaine que je voulais suivre, c'était le début de Zach Wilson avec les Jets, alors autant Zach Wilson n'est pas forcément la partie que j'ai préférée du côté des Jets euh, même si il a été clutch je trouve à la fin du match ouais. mais, euh, mais voilà, victoire 24-20 24-20, ouais des, euh, des Jets contre les Steelers euh, chez les Steelers d'ailleurs, bien à mentionner avec la, l'ambiance de Pittsburgh qui était assez monstrueuse à la fin du match et justement d'avoir un, un Zach Wilson qui arrive à être clutch en cette fin de match avec, euh, avec l'ambiance contre soi, bah, je trouve ça fort, surtout sur un match de retour contre une défense qui a bien prouvé quelque chose cette année donc euh, voilà, mais les Jets c'est vraiment une équipe qui monte en puissance je trouve, pas forcément depuis le début de saison mais en tout cas depuis que Robert Saleh a pris le poste, le head coach, depuis qu'il est arrivé c'est une équipe qui, qui part dans le bon sens alors qu'elle allait dans le mur depuis des années. Donc ça, c'est bien. Petit, euh, petite mention spéciale, Philly Special. Donc euh, ouais. Petite passe de Braxton Berrios, le receveur pour Zach Wilson, le quarterback. Vous avez entendu la chose dans l'ordre. Et <rire> c'était pour le premier touchdown. Donc, j'ai trouvé ça bien. Juste pour revenir sur Zach Wilson, 50% de passes complétées seulement, mais une bonne partie dans le dernier quart. Et euh, une interception, deux interceptions, un touchdown. Ça ne pas empêché de gagner. Ebris euh, Hall, que je trouve euh, est en train de prendre une, une importance... Dans, ce, dans cette attaque qui est très bien, euh, même si les stats ne sont pas forcément là pour le soutenir, parce que 17 pour 66, tu te dis que ce n'est pas le mieux, même s'il met son touchdown à la fin du match qui, bah, qui fait gagner euh, l'équipe. Seulement deux, deux réceptions pour six cibles, 12 yards, donc pas le mieux du mieux, mais il est impliqué, et je trouve ça bien. Et, euh, et au niveau de la défense, trois sacs, quinte, quatre interceptions, euh, on parlera des interceptions plus tard, euh, lorsque tu parleras de ton fumble oh je, vais gar- oui. je vais garder un peu de, de points mais, euh, mais deux pour la Marcus Joyner Qui fait un super match euh, L'interception du début de match Et l'interception de fin de match Sur deux plays complètement différents Whitehead qui, est, qui fait une interception Et, et Michael Carter le the second Le cornerback et pas le running back Qui fait aussi une interception donc Voilà, J'ai trouvé qu'il y a une belle ambiance Qui se dégage du côté de ces Jets Avec un mix de dynamisme jeune et de vétéran euh, notamment au poste de, de receveur quand tu vois Garrett Wilson et Elijah Moore qui ont été bien impliqués et aussi Corey Davis et Tyler Conklin donc tu as une bonne balance entre les deux et j'ai trouvé ça plutôt bien le fait que ce soit ma, ma top
1: équipe ouais, ouais bah ce, franchement ça se comprend les Jets euh, qui sont du coup un bilan de 2-2 il y, y a pas mal d'équipes en vrai de deux déjà depuis le début de la saison dont pas mal d'équipes qu'on n'attendait pas euh, entre leur niveau qui est vraiment pas vilain par rapport à ce qu'on attendait de cette équipe le niveau des Pats qui même s'ils sont un peu décevants sont toujours une équipe accrocheuse les Bills et les Dolphins ils ont quand même pas trop le droit à l'erreur partout parce que même dans leur division finalement il n'y a pas tant de matchs donnés quoi. non au final euh,
0: ouais pas tant que ça ça va être avec le, le reste du calendrier, on va dire. Je ne sais plus contre qui joue la semaine prochaine. Je vais aller regarder ah bah les ça. Les Jets jouent les Dolphins.
1: Justement. Ah oui, c'est vrai,
0: exact. Euh, les, les, les Dolphins qui seront sans Valoa, qui a été ruled out pour le match. Très bien de pouvoir en parler sans avoir nécessairement à faire le, le preview. Mais, euh, <rire> mais, mais voilà, qui a été ruled out pour, qui est toujours dans le concussion protocol. Euh, c'est très bien. Euh, ils se sont fait un peu taper sur les doigts les Dolphins. Mais c'est pas si mal.
1: Ouais, euh, et là, les... Les, les Dolphins, attention, il y a eu ça. Du coup, tu vois qui rate un match, tu vas jouer là un match de division, il vaut mieux pas le perdre, parce que sinon les deux équipes se retrouvent à 3-2 et tu vas jouer à... chez les Jets. Il y a attention quand même. quoi. Ce serait dommage de, de gâcher tout ce que vous avez mis en place. Yes. Bon, de mon côté, la top team, ce sera les Giants. Qui pouvait attendre après quatre semaines que les Giants soient 3-1 avec des matchs globalement maîtrisés où, où ça ne se fait pas trop peur. Genre, euh, bon, là, ça jouait les Bears, les Bears qui ont opposé euh, bah, ce qu'ils pouvaient mettre, une, un bon front seven, euh, pas une défense contre la passe non plus euh, exceptionnelle, des armes offensives limitées, mais les Giants ont fait le boulot, alors que ça aurait pu être vraiment compliqué, notamment à cause des blessures. Ils se sont retrouvés euh, avec Daniel Jones qui s'est légèrement blessé à la cheville. Euh, la doublure dont j'ai perdu le nom qui est aussi sorti en cours de match, et du coup, ils se sont retrouvés et avec... Taylor. Ce... Ouais, c'était Tyrod Taylor, c'est ça, qui, euh, qui est aussi sorti en cours de match, euh, pas longtemps après son entrée, ils se sont retrouvés avec euh, Saquon, quarterback, euh, Wildcat, sur euh, quelques actions avant que Daniel Jones revienne avec la, la patte qui traîne, et ouais, ils ont quand même réussi à gagner ce match qui était euh, pas simple, ils s'appuient sur un Saquon monumental depuis le début de la saison, ils débloquent tellement de situations, que ce soit... Euh, à la course, à la réception. Même quand il doit faire le travail de bloc, il le fait. Daniel Jones qui est assez propre. Il y a eu une hécatombe de blessés sur les postes de receveur. Là, il y a quelques retours qui se font. On va avoir le retour de, de Kadarius Tony normalement, dès cette semaine, qui était le, le receveur 1 en fin de saison dernière, ainsi que de euh, c'est Wendell Robinson.
0: Exactement, le receveur qui a été drafté euh, par cette équipe-là, par ce, par ce, par ce front office.
1: Donc ouais, les Giants, il y a un peu de quoi voir venir. hein. Euh, Là, ils vont avoir un vrai, vrai gros test. Ils vont se déplacer à Green Bay pour jouer les les Packers qui sont aussi à 3-1. J'attends de voir ce que ça va donner là. Mais voilà, je voulais glisser vraiment un petit mot sur ces ces Giants que que j'attendais pas si mal déjà avant la saison parce que je trouvais qu'ils avaient une défense solide. Malgré la perte de Bradbury, ça, ça, ça reste costaud. Pour l'instant, les oppositions, voilà, ont pas été non plus euh, tonitruantes, mais euh, mais voilà, bilan de 3-1 et tout ce qui n'est pris, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Ouais, c'est ça. Et puis au final,
0: tu vois, les Giants qui sont à leur place, à leur place, troisième de leur division.
1: <rire> ça, ça c'est quand même moche de se retrouver troisième avec un bilan de 3-1. Hein, genre,
0: si tu pouvais
1: dire ça avant la saison,
0: c'est ouais, c'est très très moche. Mais au final, je trouve que c'est Wink Martindale, le, le décès des, le décès des. Ravens qui est arrivé du qui est arrivé aux côtés des Giants, si je ne m'abuse, si c'est le cas, euh... je crois que c'était lui, ouais, je crois bien que c'est ça, et euh, bah, au final, ça a bien marché donc euh, plutôt cool cool du côté des des Giants.
1: Voilà, va falloir s'accrocher vu que dans leur division, ils ont les Eagles à 4-0, les Cowboys à 3-1 aussi, et les Commanders qui servent de paillasson à tout le monde. Exactement, en parlant de paillasson, nous allons parler d'équipes sur lesquelles. On va mettre un petit coup sur la tête. Parce que ça n'a pas été très joli cette semaine. Moi, ça va être rapide. Parce que vraiment, j'ai trouvé
0: qu'il n'y avait pas spécialement d'équipe où j'avais envie de taper dessus. Et euh, comme j'ai fait le. Comment dire. J'avais préparé mon argumentaire avant le match des Rams. Je n'avais pas envie de le changer. Euh, <rire> mais sinon, c'est vrai que les Rams auraient pu être dans cette équipe-là. Non, moi, ça va être les Colts, encore une fois. Euh, pas spécialement pour leur match. Même s'il y a des choses à dire. Ouais, mais c'est surtout parce qu'il revenait d'une victoire à l'arraché contre les Chiefs. Euh, tu pouvais penser qu'il allait avoir une dynamique qui allait se mettre en place. Tu te retrouves face au Titan, tu perds. Euh, assez, euh, de manière assez convaincante, j'ai trouvé. Euh, ta défense, elle ne fait rien. Elle fait que trois sacs, aucune interception, aucun, f- aucun fumble. Alors que Matt Ryan, il fait un match... Euh, quand tu regardes la ligne de stats, tu as l'impression que c'est pas si mal. 32 pour 50, 352 yards, un touchdown. Mais tu as aussi une interception, 4 fumbles, mais seulement un perdu. donc euh, voilà, Et un quarterback rating de 39. Oh voilà, donc Quatre, c'est hein. euh, en plus de ça, ils ont blessé Jonathan Taylor, qu'ils n'utilisent pas du mieux, je trouve, depuis le début de la saison. La ligne offensive qui n'arrive pas à créer énormément de brèches. Donc euh, voilà, les... les... Les Colts qui ont un bilan miroir en 1-2-1, euh, alors c'est bien, c'est joli, hein, c'est, c'est, ce c'est ce qu'ils veulent faire, bravo. Je pense qu'ils auraient pu être en 2-2, ça aurait fait exactement le même effet. Mais, euh, mais voilà, donc euh, pas ouf, je, je trouve ça vraiment moyen le début de saison des Colts, très déçu. On les voyait tous tous les deux faire un playoff push et aller un peu euh, titiller la, la finale de conférence du côté de l'AFC. Franchement, aujourd'hui, tu me demandes de refaire le, le même exercice.
1: Pff, je,
0: je... Ventre mou et encore.
1: T'inquiète pas qu'à la fin de l'année, on, on saura extraire les, les, les quelques passages de, des épisodes de pré-saison qu'on a pu faire pour en, pour en débattre sur ce qui a marché ou non. Là, ah, je ouais. pense que l'école, ce sera très clairement dans, dans la catégorie des équipes qui n'ont pas fonctionné comme prévu. Hein. Ah, ça, c'est sûr. <rire> non, mais c'est surtout que, comme tu le disais, les les Colts ils sortaient d'une victoire contre les Chiefs tu t'attendais au rebond ils jouaient les Titans qui avaient enfin gagné un match aussi et quand on a fait notre promo, on s'est dit ah quand même dommage pour les Titans mais les Colts ça va enchaîner quoi et en fait genre pas du tout tu te rends compte que les Chiefs ils ont perdu un peu de concentration ils ont trop joué euh, comme on dit c'est un peu la proie qui a trop joué avec sa nourriture qui n'a pas fini par, la, par l'achever et qui au final s'est enfui mais quand tu vois le match de cette semaine ouais c'est un peu ça genre euh, les Colts, ils s'en sont bien sortis une fois, mais là... Pff... Ouais, pas ouf. Ouais. Mais très content que mes Titans aient gagné, du coup. Hein. Je, j'y croyais pas du tout, mais là, Derrick Henry, euh, c'est incroyable. <rire> voilà.
0: Voilà pour mon euh, pour équipe.
1: Écoute, de mon côté, ça va être euh, les Browns. Nos amis de Cleveland ont été euh, complètement inefficients sur ce match. En fait... Il y a plusieurs éléments. Déjà, ils ont eu le ballon 35 minutes 44 contre 24 minutes 16 à Atlanta. Donc, ils étaient dans un game script où ils dominaient bien, Nick Chubb avançait. Et ils n'ont pas réussi à tuer ce match. Ils ont pris 7 pénalités. C'est, c'est vraiment beaucoup trop. En face, ils avaient des Falcons qui n'arrivaient pas à avancer à la passe. Donc, c'est vraiment... Euh, fallait défendre que la course. Il n'y avait que la course à surveiller. Et pourtant, ils se sont fait piétiner ils ont encaissé 202 yards au sol. C'est, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est, mais surtout pour une équipe qui a perdu Cordaral Patterson en cours de match hein, avec, euh, avec sa blessure. Il était euh, beaucoup diminué. Il n'a quasiment pas couru. Il a fait 9 portées pour euh, 38 yards. Après, c'est, euh, c'est, 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 c'est le rookie et un no-name, Caleb Butler, qui ont pris le relais au sol et qui ont marqué un TD, d'ailleurs. Mais vraiment... Là où j'ai envie de taper sur les Browns, c'est que c'est un peu euh, cette image franchise de la loose. Ils avaient une opportunité parfaite de se replacer comme il le fallait dans la division. Ils ont les Steelers qui vont faire un petit choc du côté des Jets. Ils ont les Ravens, on en parlera après, mais qui clairement avaient mieux à faire. Les portes étaient ouvertes, mais vraiment ouvertes, pour euh, bah reprendre une victoire sur ces deux équipes. Et ils ont réussi à perdre ce match contre des Falcons. Euh... Ouais, vraiment pas dingue. Donc voilà, je suis, euh... je suis, je suis vraiment déçu. On a un, on a un Kyle Pitts qui a encore eu une seule réception pour euh... pour 25 yards. Le, 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 le meilleur receveur, euh, Zayceus, il fait deux réceptions pour 55 yards. Qu'en fait, quand tu regardes les stades d'Atlanta, si vraiment euh, tu prends, tu prends au début la feuille de Mariota, 7 sur 19, 139 yards, pas de TD. Déjà, tu commences comme ça. Si t'as pas vu le match, tu te dis « oulala, là là, les Falcons ont pris une fessée. » Tu descends un peu, tu vois pas personne qui a, qui a couru euh, neuf fois. Tu te dis « oulala, là là, la fessée était tellement grosse qu'il a dû sortir tôt à la mi-temps et, et ils ont mis les remplaçants. » Tu regardes les receveurs, rien. Tu regardes la défense, franchement, il s'est pas passé grand-chose. Et en fait, il gagne le match. Franchement, euh, c'est, c'est impossible. Moi, je suis fan des Bronx, là, je suis énervé. Je me dis euh, clairement… On... On ne va pas aller en playoff si on fait ça. Quoi. C'est le genre de match où j'ai l'impression que si, on éche- si tu
0: regardes la feuille de stats sans nom, juste running back, un, running back, 2QB, receveur, receveur, on dirait qu'on peut échanger les équipes. C'est plus un match où ouais. on aurait pu gagner exactement de cette manière-là oui. que les Falcons. Donc euh, ouais, j'étais un peu surpris aussi de, de ce résultat-là.
1: Donc, ouais, c'est une, euh, enfin, en tout cas, pour moi, c'est, c'est une catastrophe comptable. Ça les met à, ça les met à 2-2. Alors qu'il devrait être, à... il devrait être à 3-1, très clairement. C'est un ce... calendrier
0: facile, hein, franchement. Le ouais. euh, début, de... début de saison n'était pas compliqué.
1: Et pire encore avec, euh, avec cette défaite, c'est que là, sur la semaine 5, les Bengals vont jouer chez les Ravens. Tu avais un match de division où, en dehors du, 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 du rare cas où il y a match nul, tu as forcément une des deux équipes qui perdait un match et qui se retrouvait à 2-3. Alors que toi, tu pouvais être à 3-1 et allez, recevoir les Chargers, ça te permettait, même en, même en cas de défaite, finalement, d'être, euh, d'être en tête à égalité avec l'équipe qui gagnerait ce match. Mais non, non, non ils ont réussi à, à jeter ça par la fenêtre. Et on verra quand on s'approchera des playoffs, mais je pense que ça, c'est le genre de match qu'ils, euh, qu'ils vont vraiment regretter dans cette euh, AFC très très serrée. Ah, c'est possible, franchement c'est possible. Donc voilà, j'étais obligé de leur taper dessus parce que... Dans le fond, le match n'est pas pas non plus horrible, mais ce côté côté franchise de la loose, manque de maîtrise, euh, pas tueur, euh, c'est terrible et c'est symptomatique de de cette franchise. Yes. Du coup, on va enchaîner. On on, on était dans le flop euh, équipe. Là, on va passer au fumble. Petite catastrophe. Ici, ici, on tape sur ce qu'on veut. Une action, un joueur, une décision arbitrale, un choix de coach, euh, n'importe quoi qui nous a un peu, euh, un peu déplu, auquel on s'attendait pas. Et toi Alex, tu as décidé de rester dans cette division.
0: J'ai... ouais, c'était, euh, c'était un peu le, le duo que j'avais avec les Colts en flop team, on va dire sur le moment, mais je, je trouve que c'est plus une... définition du fumble, c'est une catastrophe ce qui s'est passé du côté des Ravens. C'est <rire> catastrophique, tu mènes 23 à quelques secondes de la mi-temps. Euh, contre les Bills qui étaient l'ombre d'eux-mêmes. Josh Allen qui était catastrophique en première mi temps et, euh, et tu perds le match. Tu perds le match 23-20, c'est-à-dire tu mets aucun point en seconde mi temps euh, Tu as une force and goal. À 4 minutes de la fin, tu décides d'y aller. Ça avait si bien marché la saison dernière à chaque fois que tu étais si proche de la zone but. <rire> en quatrième tentative que tu décides de continuer. Oh, surprise. C'est pas passé. Euh, donc euh, ils tentent au lieu de prendre les 3 points après c'est toujours facile de dire ils auraient dû, ils auraient dû quand tu sais le résultat du match mais, euh, mais quand ça fait quasi une mi-temps que tu mets pas de points je pense que les 3 points auraient été bienvenus euh, défensivement c'était pas ouf non plus et, euh, et en plus de ça tu as une tension palpable entre le coach Arbo et, euh, et le cornerback Peters qui s'est fait ressentir sur la fin de match où les, où les Bills ont réussi à casser le temps Euh, enfin à faire tourner le temps pardon donc euh, je sais pas est-ce que Peters voulait que les temps morts soient utilisés d'une meilleure manière je ne sais pas mais en attendant ça a fait perdre le match et euh, et puis le bah le field goal qui fait gagner euh, qui fait une remontée de 20 points de la part des Bills sans en encaisser non plus c'est belle victoire des Bills mais le choke euh, catastrophique de la part des Ravens.
1: Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, tu as parlé de la saison dernière, on leur a tapé dessus dans les débriefs de la saison dernière. Et là, en pré-saison, on a dit, mais les gars, vous avez Justin Tucker, c'est le meilleur kicker de toute la ligue. La saison dernière, plusieurs fois, en quatrième tentative, euh, dans la red zone, ils ont préféré jouer au lieu... ouais au lieu de prendre les points faciles. Là, quand même, tu si tu prends ce field goal, tu mènes 23-20, le seul truc que tu as à éviter, c'est de te prendre un TD. Voilà, Même tu prends un field goal comme ce qui s'est passé des Bills. Tu es à 23 t'as partout, tu as une, une prolongation à jouer. Et derrière, prolongation, voilà. Tu as le tirage au sort, mais rien n'interdit le fait que tu aies le ballon et que tu puisses mener ton drive victorieux directement.
0: Je crois que si tu mets le touchdown, pour le coup, les Bills ont encore la balle. Oui, c'est vrai. C'est la règle. Pas en playoff mais ça a changé en saison régulière. Mais quoi qu'il arrive, oui tu peux avoir la balle et mettre ton, et mettre ton, ton, ton play. Ton, ton en tout play-off.
1: cas, c'est toujours mieux d'être dans. Là, en fait, quand tu fais cette décision de jouer cette quatrième au lieu de prendre euh, ce, euh, ce field goal, tu sais que si tu rates cette quatrième, du coup, il y a vent partout, il y a encore un drive pour les Bills. Des Bills qui étaient, du coup, hyper bien lancés en deuxième mi-temps. Hein, comme tu l'as dit, là, le truc, c'était. Euh, fallait scorer, fallait casser la dynamique. En face t'as un Josh Allen. On l'a répété la semaine après semaine. Ça fait que 4, mais on l'a dit à chaque fois. Le mec, il est en pleine maîtrise. Le match était compliqué pour lui. Tu regardes la feuille de stats, il, il complète à peine plus de 50% de passes. Il fait 19 sur 36, 213 yards, un TD, une interception. C'est pas fou. Mais au final, le, le match il est gagné. En deuxième mi-temps, quand il a fallu remonter la balle, il l'a fait à la course. 70 yards dans 11 portées, dont un TD. À chaque fois qu'il a eu, fallu aller chercher une grosse action, il l'a fait. Franchement, euh, les Ravens, désastreux. Désastreux le play-off. Et ouais, les tensions dont t'as parlé, euh, je, je peux les comprendre. Arbo, là, ça fait... Euh, c'est un peu comme là chez les Browns. Est-ce qu'à la fin de la saison, on, on, il va se dire, ah merde, il manque une petite victoire pour un, un meilleur seed ou pour les playoffs euh, Où est-ce qu'on l'a loupé quoi
0: ouais. Ouais, ouais, et puis surtout quand tu vois... Euh... Par exemple, si tu prends l'exemple des Riders et leur utilisation de Daniel Carlson. Dès qu'ils ont une quatrième tentative, ils font un, ils font un, comment dire, ils font un field goal. Ils prennent leurs trois points. Sur trois actions, ils en prennent neuf. Au ouais. lieu de tenter trois fois un touchdown qui passerait une fois éventuellement et ça te fait six points. Euh, les calculs, les calculs sont pas bons, John Arbo. Ouais. Bref. En tout,
1: cas, euh... en tout cas. les calculs sont vraiment pas bons.
0: Ouais, ils sont pas bons du tout, ouais.
1: Bon de mon côté ça va pas être une équipe, là on va commencer à on va commencer à shooter des individualités et malheureusement pour lui, alors j'ai décidé d'en parler, c'est, c'est un peu dur mais je vais parler de Kenny Pickett tout simplement parce que dans le... dans le preview de cette semaine 4, j'avais annoncé est-ce que c'est l'heure de changer des quarterbacks et finalement il a... alors soit pour des blessures soit pour des choix mais il y a quand même pas mal de coachs qui ont répondu à ma demande. Hein il euh, y a eu B.I. Zappi côté Patriots exactement exactement. Bah, en vrai, il euh, faut qu'on le dise aux auditeurs quand même, mais les, euh, les 32 head coachs de, de la NFL écoutent le front office Évidemment. ils le reçoivent directement euh, c'est dans les notes de service le matin c'est, c'est, c'est quasiment dans leur contrat ils ont un bonus s'ils si écoutent tous les épisodes c'est ça, on met des sous-titres et tout c'est d'ailleurs grâce à nos conseils que, que Mike Tomlin sort de 15 saisons positifs positif et, euh, et du coup il s'est dit bah c'est bien de sortir Troubisky on, on va tenter Kenny Pickett sauf que voilà il porte bien son nom hein. on a eu une vraie Pickett trois interceptions euh, contre une euh, contre une défense ou bon voilà euh, les Jets c'est bien coaché ça fait un bon boulot il y a quelques bons joueurs 3 trois interceptions se soigne prend soin du ballon quoi il, le mec a des receveurs il a Jonte Johnson, qui est euh, quand même dans l'élite des receveurs. Il a euh, George Pickens, qui est un des meilleurs rookies receveurs. Pat Fryermousse, qui dans les stats projetés pour la fin de la saison. Euh, là, il fait un début de saison de dingue. S'il continue comme ça, il va finir la saison à, à quasiment euh, milliards et, et, et 5-6 TD. Genre, il, il a quand même du matériel à, à disposition. Et je ne sais pas s'il a été pris euh, par l'enjeu, par la surprise, par... Euh, Vraiment, je sais pas trop d'où ça vient, mais j'ai trouvé que trois interceptions, euh, ça faisait faisait beaucoup quoi.
0: Je te trouve très dur parce que quand tu regardes les interceptions, si tu regardes la ligne de stats, tu vois trois interceptions, c'est nul. Je suis d'accord avec toi, surtout quand tu joues qu'une (rire) mi-temps. Mais la première interception, celle de, enfin la première interception de Piquet parce qu'il y en avait une de Troubisky avant, et c'était d'ailleurs un un, un syndrome dans ce match-là toutes les interceptions, je trouve qu'elles sont pour le receveur et pas pour le quarterback. Euh, la première interception de Joyner, elle est pour le receveur. La deuxième de Whitehead, elle est pour le receveur. La troisième, c'est Carter, euh, elle est aussi pour le receveur. Je, tous les ballons sont tipped. C'est-à-dire que les ballons sont à peu près dans les mains. Et les... tu sais, tu as les receveurs qui font juste un petit, euh, un petit ouais. alley-oop euh, <rire> pile-poil dans les mains du, du corner. Et ça, c'est ce qui compte comme une interception, ce que je trouve très dur. Autant la dernière c'est sur un, un Hail Marie et euh, bon, Oui, la quoi. dernière, bon. Ok. Voilà. Mais la dernière, ok. Du coup, il en reste deux. Les deux, elles sont pour le receveur. Du coup, je trouve ouais, mais... que dire. Ah mais tu vois ce que je veux dire. Je trouve que dire trois interceptions pour Piquet, je trouve ça un peu dur. Il a pas été excellent, hein, parce que quand il est arrivé, il a pas non plus fait gagner son équipe. Je trouve que la connexion a quand même pas si mauvaise que ça avec Pickens.
1: Ouais, euh... avec Pickens, ça s'est bien trouvé, ouais. Il met deux touchdowns à la course, non Ouais, ouais, deux tonnes jeunes à la course, mais ouais, ah, bon. Après, first down il...
0: très difficile qu'il met à la course aussi.
1: Il fait, il fait le boulot que fait pas Nadji Harris, qui, ouais. c'est vrai, ne l'a pas aidé. Nadji Harris qui est juste imbuvable depuis le début de la saison. Euh, ils ont voulu continuer à lui donner tous les ballons. Il est bien moins efficace que le running back de Warren. Ouais, 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 non, ouais. Mais là où j'ai un souci, c'est, ok, les receveurs ont une part de responsabilité, mais... Ça n'arrive pas à, à tous les cubés d'avoir des passes typées parce qu'elles ouais, bah, sont dans des zones où le receveur, il n'a pas besoin de se jeter, de, machin, de, de tendre les deux bras au bout du, bout du bout de son extension. En fait, pour moi, quand tu, quand tu fais la première, genre, calme le jeu directement, tu viens de remplacer euh, le, le titulaire qu'on savait sur un siège éjectable parce qu'il fait des interceptions on te lance dans le bain contre une équipe que tu dois pouvoir battre sans forcer le jeu, sans tenter de la passe tout le temps. Sans... Je ne sais pas s'il n'a pas été aidé par les, les, les appels de jeu offensifs, mais ouais, pour moi, tu ne dois, euh, dois pas enquiller les erreurs comme ça sur, ton, sur ta première mi-temps. Si encore, tu es contre une équipe élite, genre ton premier match, c'est les Bills, euh, t'as, t'as été prévenu au début de semaine que t'allais les jouer, t'as la pression qui a eu le temps de monter tout le long, tu joues une défense élite. Ouais, ça peut arriver, il y a plein de, plein de rookies cubés qui ont un peu raté leur premier match et qui sont devenus très bons derrière. Mais là, c'est vraiment, tu rentres en cours de jeu, tu, tu dois bien sentir que le poste il va finir par être pour toi de toute façon, vu que le titulaire est un peu à chier. T'es contre une équipe que. Euh, tu peux aller chercher sans trop forcer, en, en, en ayant des jeux simples. En... Tu n'as pas besoin de chercher des passes compliquées. Tu cherches des, jeux, des zones safe. Au pire, tu fais des incomplétions, mais tu dois pas perdre des ballons. Quoi. Moi, c'est ça qui m'a gêné. À côté de ça, dans les rookies, tu vois, j'ai fait la comparaison. J'ai trouvé que, que Bailey Zappi, le, 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 le quarterback rookie des, des Patriots, qui n'est que numéro 3 sur la depth chart des Pats, mais qui s'est retrouvé à jouer après la blessure de Mac Jones et la, et la commotion de, de Hoyer, ben, j'ai trouvé que lui, tu vois, il jouait, les, il jouait les Packers dans une ambiance bien plus hostile et il n'a pas forcé les choses. Alors, ils sont hyper bien coachés aussi, il y, y a un peu de matos autour de lui, mais ce n'est pas réellement mieux que chez les Steelers. Hein, globalement, euh, au sol, c'est Harris et Stevenson. Il n'y a pas vraiment de running back 1 là-dedans. Les receveurs sont, euh, sont compétents, mais pareil, il n'y a pas de cible ultra safe. Et tu vois, je l'ai trouvé beaucoup plus propre dans l'exécution. ouais, c'est vrai. Et moi c'est vraiment juste ce contraste là où je me suis dit putain, euh, Piquet, tout le monde s'attendait à ce que ce soit le premier QB rookie lancé, le mec rentre et je ne l'ai pas trouvé tout à fait prêt. Alors que quand tu vois Troubisky devant toi, tu regardes les trois, trois premières semaines, normalement le mec il doit aller se coucher tous les soirs, il ouvre le playbook, il se dit bon, vaut mieux que j'apprenne très très bien les jeux parce que bientôt c'est mon tour quoi. Ouais
0: c'est pas faux.
1: Tu vois, c'est pas moi fou, c'est... Mais
0: taper sur les trois interceptions je trouvais ça pas ouf ouais bah après mmh. j'utilise
1: la stat pour taper sur lui c'est vrai que c'est, c'est un vrai. peu moche tu vois je, j'utilise moche. un peu le chiffre je trouve ça moche <rire> mais voilà c'est, c'est ce côté je l'ai pas senti assez préparé c'est vrai ok je, je vois et, ton avis je suis pas je et, le et, et le chiffre est, 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 est moche mais je trouve qu'il est là pour l'illustrer quoi. Bon, on va on va on va finir cette partie rewind avec euh, la bonne note Le le trick play, la petite chose inattendue qui qui s'est passée cette semaine et et qu'on ne voyait pas venir, ou ou, ou ce truc bien qui est est, vraiment très bien. Et toi Je
0: je vais en parler, moi. C'est du côté des
1: Riders. Pour une fois.
0: Deux choses. La première, et je vais être très rapide là-dessus, ils ont tenté un on-side kick au deuxième quart-temps. Magnifique, ça, ouais. Ils ne l'ont pas eu. Mais l'audace, quand tu es en 0-3, de tenter un on-side kick. au deuxième carton, très fort. Mais euh, mais ce, ce dont je voulais parler, c'était plutôt du rushing game et notamment de Josh Jacobs qui nous a fait un match absolument fou. Euh, 28 portées, c'est quand même énorme. 144 yards, 144 yards, pardon, 2 touchdowns. 5 réceptions sur 6 targets pour 31 yards en plus. Donc très très bon. Un rush à 43 yards. Donc euh, c'est... <rire> c'est pas dégueu. Pour un... Pour un running back qui avait quand même, je sais pas, le sentiment d'être un peu en perte de vitesse, notamment l'année dernière. Ouais. Et, et par contre, sur ce début de saison, il est bien meilleur. Ce, ce match-là, il fait 5,1 yards par portée. Il a une moyenne de 4,8 sur le début de la saison. Euh, sur le premier touchdown, il est monstrueux de facilité à aller euh, bouffer tout le monde. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai trouvé très très fort. J'ai beaucoup aimé ce, ce match de Josh Jacobs. Et euh coup, du coup, voilà. Euh, je voulais juste en parler. Très brièvement.
1: Ouais, bah, totalement d'accord avec toi. Surtout qu'il avait la, la menace de, de Zamir White, le, le, le running back rookie euh, drafté au quatrième tour, je crois, par les Riders cette année. Qui a montré aussi des belles choses, d'ailleurs, aussi, euh, sur, le, sur le match. Donc, ouais, ça fait, moi, c'est un genre que j'aime bien. Donc, écoute, ça fait plaisir de le voir comme ça. Et je, juste un mot sur l'unside kick. Est-ce que tu penses qu'il le tente aussi parce qu'en face, ils se rendent compte que euh, même si les Broncos, récupèrent la balle en bonne position, euh, ils sont inoffensifs. Oui, mais la première mi-temps, ils étaient bons, les Broncos.
0: On ouais. bien leur taper dessus, mais sur cette première mi-temps, ils étaient bons. La deuxième, ils étaient, très... ils étaient assez mauvais.
1: Alors, ils, ont, ils ont pas eu de chance de perdre Javonte Williams aussi, qui malheureusement, euh, on l'a dit sur Twitter, mais euh, fin de saison pour lui. Et, euh, et honnêtement, j'ai envie de glisser un mot là-dessus parce que j'ai peur que ce soit plus que fin de saison quand tu vois les détails de la, de la blessure, il y a plusieurs ligaments qui sont touchés. Hein. Pas que les ouais. ligaments croisés, il y a aussi des, des ligaments euh, latéraux. En gros, il n'y a absolument plus rien qui tient dans le genou. Un, poste comme, ouais. Ouais, un poste comme le sien, donc, où les carrières sont très très courtes, et surtout un physique comme le sien, qui est vraiment tout dans la puissance, l'explosivité, euh, des, des appuis énormes. J'ai Honnêtement, j'ai très, très peur qu'on le revoie jamais à ce niveau de début de carrière. Et c'est là où tu te rends compte que, euh, vraiment, au poste de running back, c'est, c'est un des postes les, les plus durs de, de tout le sport en termes de charge physique. Comme le gars, là, en une blessure, il, il a peut-être dit adieu à son avenir en NFL.
0: Ouais, et à des millions de dollars aussi,
1: accessoirement. Ouais, accessoirement, ouais. C'est pour ça que je taperai un peu moins sur les running backs qui essayent de sécuriser des contrats longs. <rire> De mon côté, truc bien, voilà, après ce, ce, ce petit mot triste sur notre euh, Javonté qu'on, d'ailleurs qu'on adore tous les deux, hein, s'il était resté en bonne santé, c'était probablement un, un 1.01 la saison prochaine, en fantasy. pu. De, de mon côté, euh, défense des Eagles. Alors oui, tout le monde va me dire, bah euh, ouais, c'est pas un truc inattendu, euh, ok, c'est un truc bien, mais franchement, euh, franchement, ça, ça, ça passe, quoi. Moi, j'ai vu un chiffre qui m'a. Qui m'a marqué, c'est pour ça que je voulais parler d'eux. C'est leur différentiel entre les ballons récupérés et les, et les ballons perdus, donc entre les, les take-away et les, les giveaways. Ils sont à plus 8 au bout de 4 semaines. Donc ils ont récupéré 10 ballons en 4 semaines, ils en ont perdu que 2. Donc interception et fumble compris. L'équipe la plus proche d'eux a un différentiel que de plus 5. Ouais. J'ai trouvé ça mais tellement énorme et ça marque. Beaucoup la force de cette défense en ce début de saison, notamment là, on l'a vu contre les Jaguars. Trevor Lawrence fait un énorme début de saison. Il a lancé que deux interceptions pour l'instant. Il y en a une euh, contre les Eagles. Quoi. Le mec est super propre, fait pas d'erreur, mais cette défense récupère tout le temps, tout le temps, tout le temps des ballons. On a parlé 50 fois du duo de cornerback, mais ils sont incroyables. Et là, le, le jeu de course entre Robinson et Etienne, que où l'alternance des deux a fonctionné hyper bien là ça n'a pas fonctionné en fait contre les Eagles les équipes n'arrivent pas à passer le ballon n'arrivent pas à courir du coup ça commence à devenir compliqué d'attaquer ils ont été menés 14-0 ils n'ont pas paniqué ils sont revenus dans le match comme si ça venait de commencer ils avaient deux TD de retard ils sont menés par un quarterback qui est encore inexpérimenté et je leur ai trouvé bah, une force similaire à celle des Bills tout en maîtrise un QB qui même quand ça ne se passe pas bien au début garde la, garde la tête froide vraiment impressionné euh, par la prestation de cette défense et euh, parce que ça, ça permet de libérer en attaque. quoi Du coup, quand tu sais que ta défense est capable de récupérer des ballons à tous les matchs, tu joues vachement plus libéré. C'est vrai. Non, mais ouais, c'est une, c'est une belle
0: équipe, cette équipe des Eagles. Offensivement, ils sont très bons. Défensivement, ils sont très bons. C'est compliqué d'aller les chercher cette année quand même.
1: Ouais, ouais. Après, on bah... disait
0: la même chose pour les Cardinals en début d'année la saison dernière. Donc, euh, j'ai peur du retour sur terre.
1: Mais est-ce que tu avais la... la même impression de... de maîtrise partout chez les, chez les cards Honnêtement, oui, c'est... Non, vais...
0: non, mais sur les, le oui, les match, c'était quand même très très bon. Et euh... oh. ouais. J'avais
1: l'impression, l'impression que, que les... l'attaque, on la voyait déjà bien, mais que la défense n'était pas si impressionnante. Tu vois.
0: Ouais, mais la défense, ils venaient de rajouter JJ Watt, on se disait que ça pouvait peut-être bien démarrer. Là, ouais. tu vois, je ne le... sais pas du tout le même poste, mais tu vois, tu rajoutes James Rudberry, d'un coup, à la passe, tu... il enfin, n'y a plus rien qui se passe. J'ai peur qu'une blessure dans une des deux escouades, tu vois, un lineman ou, ou, un, ou un des deux corners, casse, une, casse la dynamique. C'est, ça, c'est juste de ça dont j'ai peur. Et encore, tu vois. Parce que
1: c'est quand ouais, même, je, je, je pense qu'il serait même capable d'aller, tu vois, d'aller chercher un trade, de donner un pic à une équipe euh, un peu en reconstruction pour prendre un, un joueur même en contrat expirant. Mais... Tu vois, juste avant la saison, ils avaient avaient tradé pour Garner-Johnson des Saints, qui est safety, je crois, et on avait été surpris du move des Saints. On s'était dit, bah attends, si tu trades ça, est-ce que vraiment t'as de l'ambition Et et côté Eagles, tu te dis, putain, ok, ça rajoute encore un joueur juste avant la saison. Là, euh, j'ai l'impression que justement, il y a a un peu cette jurisprudence Cardinals qui va peut-être leur permettre d'éviter de refaire les mêmes conneries, quoi. Tu vois, même s'ils perdent, je ne vais pas partir euh, en mode « Ah, est-ce que ça commence à s'écrouler ?» euh, Je vais plutôt me dire « Ok, comment ils vont rebondir ?» Et on verra. Mais tu vois, je ne pas alarmé s'ils perdent un match. Là où les cards, où on s'était dit « Putain, euh, tu vois, Kyler Murray, il avait un peu ce côté euh, chien fou. Tu avais l'impression que s'il perdait, euh, s'il perdait un ou deux matchs, il n'y a pas trop de leadership. Bon, ça pouvait exploser très vite. » quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, assez marrant qu'on parle des Cards, puisque les Eagles, dernière équipe invaincue, se déplaceront chez les Cardinals en Week 5. Ça va être un beau match. Et d'ailleurs, en parlant de cette Week 5, de cette week 5 pardon, nous avons terminé notre partie Rewind, et nous allons quand même vous faire la preview du Thursday Night Football qui oppose les Colts aux Broncos sur la plus des Broncos. Les Colts, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec un beau bilan en miroir de 1-2-1, et des Broncos qui sont à 2-2. Ouais. Euh,
0: franchement, deux équipes comptent compte du mal. Le, je ne me réveillerai certainement pas pour ce match-là. <rire> c'est, c'est un match qui m'excitait énormément quand je regardais les Thursday Night du début de saison. Je me disais, putain, ça peut être très très bien. Les Broncos ont un peu de temps pour se mettre en place. Ils seront peut-être à, ils seront peut-être à 3-1 ou 2-2. Il y a un 2-2 euh, positif. Là, c'est un 2-2 catastrophique. Et ouais, euh, et, et ouais du coup, j'ai un et... peu... Euh, un peu du mal à, à croire en quoi que ce soit du côté des, des Broncos, j'ai du mal à croire en quoi que ce soit du côté des Colts. Ouf, voilà, je
1: ne sais pas quoi dire sur ce match-là. Mais oui, mais c'est exactement ça. Je partage 100% ton sentiment. Quand j'ai préparé le, l'épisode, je me suis dit, mais attends, mais en vrai, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce match tu vois J'ai l'impression qu'on est face à, à deux équipes qui sont en difficulté. On n'arrive pas trop à comprendre les raisons on, on voit, hein, elles sont en difficulté. Euh, les deux QB qui viennent de se greffer à ces deux équipes, ça prend pas encore. Pourtant, les deux ont une cible prioritaire. Vraiment, ça, ça se ressemble beaucoup. Quoi. On a deux QB d'expérience qui, vraiment, euh, il y a encore 5 ans, étaient le top, même il y a 3 ans, étaient encore le top du top de la Ligue. Ils ont euh, Pitman d'un côté, Sutton de l'autre. Il y, a, il y a un peu de matos au sol. Il y en a un qui a Jonathan Taylor et un pass catcher. Là, ils ont, du côté de Denver, on a perdu Javonte. Mais bon, tu as encore Melvin ouais. Gordon qui a de l'expérience. Bon, il y a... Mike Boone. Ouais, Mike Boone, le, 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 le pass catcher sans main. Je vais d'appeler comme c'est compliqué, ça. Ouais. <rire> le, le pass catcher avec des moufles. <rire> Mais t'es là, en fait, quand tu vois ces deux équipes, tu te dis, bon, ok, ça marche pas. Est-ce que c'est de la faute du QB Est-ce qu'il y a un truc qui prend pas Est-ce qu'il y a des incompréhensions J'ai vraiment eu du mal à mettre le doigt sur, euh, sur OK dire, là, ça fonctionne pas parce que ça. Et du coup, dans l'analyse du match, on est un peu, bah, ouais, Qu'est-ce qu'on attend Tu as l'impression que c'est pas l'équipe qui fera la meilleure perf qui va gagner, mais celle qui sera la moins catastrophique. Tu sais, as l'impression que ce, celui qui va le moins rater son match entre Matt Ryan et Russell Wilson euh, va peut-être se dire ah « Ah tiens, du coup, euh, ça passe, petite victoire ricrac. Après bon, si les Broncos viennent à gagner ce match, il serait quand même un bilan de, de, de 3-2 après cinq journées pour un début de saison raté au haut niveau comptable en tout cas ce serait pas encore catastrophique ouais 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 c'est vrai mais Pfff. alors tu vois côté des Colts du bon coup merde, côté des Colts t'as fait dans la division hein, tu as fait match nul contre les Texans tu as perdu contre les Jaguars tu as perdu contre les Titans Donc si tu le ne... gagné déjà ah oui les Chiefs ouais <rire> étonnamment <rire> quand tu vois Donc, ils, ouais, ont ouais, joué, ouais. ils ont joué ils ont joué 4 matchs et la seule victoire qu'ils ont c'est probablement contre la meilleure équipe de la conférence mais ouais mais tu vois, dans leur division, ils ont très très peu de chances de finir en tête, sauf, euh, sauf revirement comme les Dolphins la saison dernière. Globalement, s'ils perdent ce match-là, euh, ils seront déjà en train de se demander euh, « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, du côté des bons causes, bon, t'es moins dans l'urgence, je trouve. En tout cas, Alex, il va falloir, euh, il va falloir qu'on fasse un petit prono sur ce match, quand même. Quelle équipe bien les Ok, ok, ok. J'allais te dire quelle équipe sera la moins médiocre euh, Pour moi, ce sera les Broncos. J'ai trouvé que malgré la défaite, le... le petit réveil de Russell Wilson qui s'est remis à courir, à retenter des choses, je, je... je pense que le talent de Russ va suffire pour gagner le match. Mais très clairement, euh, comme toi, je pense que c'est le genre de match que. Euh... Que je regarderai en, en replay le lendemain parce que j'ai peur de me lever pour voir un, un match qui va finir à 13-10. Et encore, ça finit en 13-10, c'est déjà bien. Hein. <rire> ouais, quand même, quand même. Tu vas, te, tu vas te lever le matin, tu vas avoir 3 TD de Pitman, 4 de Sutton Tu vas faire « Ah, ok <rire> !» Non, j'y crois, j'y crois pas du tout. En tout cas, les Colts, vraiment, c'est, un, c'est déjà un match qui coûte très, 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 très cher. Au bout de cinq semaines. Est-ce que tu as un mot à rajouter avant que nous concluons cet épisode du tu tout fais... Je pense que c'est un épisode déjà bien long et euh, merci de l'avoir écouté. Donc
0: euh, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sur, sur Twitter. Vous connaissez, le... vous connaissez
1: où nous trouver. Ouais, voilà, n'hésitez pas, on aime beaucoup avoir vos retours, notamment pour adapter euh, bah, les rubriques, ce dont on parle, les formats, et les... c'est ultra important pour nous d'avoir des... des retours pour vous proposer le meilleur contenu possible, hein. même sur la longueur. là, Ces dernières semaines, on est plutôt passé à du à du 45 minutes que du 30 à 35, donc euh... ouais, on, on est preneur de. À...
0: On a du mal à faire moins, c'est compliqué.
1: C'est ouais. de chose ben on pourra aussi, mais euh, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire le retour. Hein, si vous nous dites, euh, écoute, moi, mon trajet, euh, mon trajet, il me prend que une demi-heure. Et honnêtement, euh, quand j'arrive chez moi, j'ai bien envie de vous enlever de mes oreilles. Euh, et ben, on fera une demi-heure. Sinon, euh, sinon on continuera comme ça, du moins qu'on pourra le faire. Hein. <rire> c'est, un, c'est un peu ça le truc. En tout cas, voilà. Hâte le front office. Vous savez où nous trouver. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine. On se retrouve pour le preview de la week 5. On va déjà atteindre quasiment le le tiers de la saison. Ça avance très très vite et, et on se fait énormément plaisir. Merci Alex. À très vite et vive le football